Hola, te doy la bienvenida a otro nuevo capítulo de Ejecutivamente, un podcast de Perceptians. Bueno, una de las eh, cosas que más trabajo en mis formaciones, en mis libros, en los artículos que escribo y, y en Perceptians, que es uh, mi plataforma, es uh, algo que nos causa muchos problemas en la vida personal y en la vida profesional. Y es la diferencia entre la teoría y la práctica. Algo que normalmente sabemos, pero que te lo voy a contar de una forma muy curiosa. Hay dos cosas de las que yo hablo mucho, que es la diferencia entre la teoría y la práctica, porque me interesa mucho el paso a la acción, y también los déficits ejecutivos, es decir, que lo hablaremos en otro capítulo, cómo a través de 12 dimensiones yo acabo sin cumplir lo que quiero o acabo, digamos, llegando a otro sitio o no llegando a donde quiero, no consiguiendo mis objetivos. Pues bien, la teoría y la práctica. ¿Por qué no llegamos a lo que queremos hacer o por qué en ciertos aspectos las personas, siendo ciertamente conscientes, llegamos a lugares o sitios o momentos o situaciones en las que pensamos cómo puede ser que yo haya llegado hasta aquí o cómo puede ser que realmente uh, no esté llegando a lo que quiero cuando realmente siempre estoy pensando en ello o siempre me estoy enforzando. Pues bien, eh, hay algo que influye muchísimo y que influye en el funcionamiento de la inteligencia y es la diferencia entre la teoría y la práctica de las cosas. Y te voy a poner un ejemplo bastante práctico, una analogía bastante fácil para que entiendas bien el concepto y es una analogía que suelo utilizar. Imagina que eh, es viernes, ¿vale? Estás solo en casa y eh, estás preparando, eh, pues eso, eh, estás preparando el sofá cómodamente, te has tapado con una mantita y quieres disponerte a ver una película o una serie que te gusta. En tu contexto mental es de tranquilidad, serenidad, de no conexión con el, con el mundo o con las personas, es decir, quieres estar solo o sola en casa y al día siguiente, al sábado, quieres levantarte. Quieres levantarte pronto porque tienes varios proyectos importantes que tienen que ver con tus... Tienes tareas importantes o cosas que quieres hacer que, que son importantes eh, que tienen, están muy conectados con, uh, con las cosas más importantes para ti. Por ejemplo, quieres acabar una parte de tu tesis y quieres uh, quedar con tu familia para porque es importante para ti mantener la relación, ¿no? Pero bueno, en ese contexto de casa y de tranquilidad recibes una llamada. Es un amigo tuyo o una amiga tuya que decide salir, salir por la noche. Oye, te llama y te dice, oye, uh, mira, voy a ir a, a este sitio, a este bar o a, esta, o a este pub y voy a tomar una copa con uno de nuestros amigos. ¿Te vienes? Cuando tú estás pensando en la situación del bar o, de, o del pub, eh, estás pensando desde un ámbito teórico, ¿vale? Tú piensas, bueno, pues, ¿qué puede pasar, no? Eh, son, son las 10 de la noche, son las 9 de la noche, me puedo tomar una copa o una cerveza y eh, irme pronto a casa y así mañana acabar con, con mis proyectos o hacer las cosas importantes para mí, ¿no? Pues bien. En ese contexto teórico de casa, ya tú decides, uh, sí, ¿no? Eh, acudir, como nos pasa a todos muchas veces, que decidimos decir, bueno, pues sí, voy a salir, también me viene bien despejarme, me apetece ver a mis amigos, eh, todo cuadra, ¿no? Pues bien, entonces imagina que decidimos salir, ¿vale? Decidimos eh, acudir al bar o al pub donde están nuestros amigos. ¿Y eh, qué pasa con la inteligencia? Bueno, 
tomamos la decisión re realmente conscientemente, ¿no? En casa decimos, bueno, imaginamos el contexto teórico del bar o del pub y decimos, bueno, pues seguramente estén estos amigos, me tomaré una o dos, a las 12 me sonará una alarma y mire, todo fácil, ¿no? Pero la inteligencia no trabaja en la teoría igual que en la práctica, porque vamos a la práctica. Salimos de casa, cogemos un taxi y llegamos al bar o al pub en el que nuestros, nuestros amigos nos habían citado. Resulta que no lo sabíamos. De hecho, nuestro amigo no lo sabíamos, pero es el cumple de Luis. De repente, nos encontramos con que no solo están los amigos que nos habían dicho, sino que hay 10 amigos más. Todos los amigos que eh, hace tiempo que no veíamos y que teníamos ganas de, de, pues, de estar con ellos, de pasar tiempo con ellos. ¿no? Se nos empieza a complicar el contexto práctico. La inteligencia tiene delante cosas que en el ámbito teórico de casa no tenía, que es un grupo de amigos o unos amigos que ejercen una influencia sobre mí que yo no esperaba. Pero a la vez hay otro elemento que la inteligencia no tuvo en cuenta, la música. Suena una música muy interesante que además pega con nuestro estilo de música favorito y todo se empieza a orquestar, a orquestar de otra manera. Pero no solo eso. De repente aparece en el fondo del pub o del bar donde hemos acudido una persona que ya hemos visto varias veces y que nos gusta. Una persona que nos atrae. Como ves, el, el contexto práctico se empieza a complicar. No contentos con eso, nos empezamos a tomar la primera copa. Entonces, lo que comienza a ser un contexto práctico complicado comienza a ser también un contexto interno más complicado aún porque el cerebro empieza a soltar sus mecanismos de inhibición, sobre todo parte ejecutiva del cerebro, y empieza a estar desinhibido, a descontrolarse un poco. Claro, ¿qué ha pasado con la situación? Pues lo que ha pasado es lo que nos pasa muchísimas veces en el día a día, que el contexto práctico es muchísimo más complejo que en el contexto práctico hay muchísima más información que en el contexto teórico. Es decir, todo lo que habíamos previsto desde casa, desde el sofá con la mantita calentita, en el contexto práctico era completamente diferente, imprevisible. El número de inputs no solo era mayor, sino que era mucho más atractivo para nuestra inteligencia. Porque nuestra inteligencia no es tonta, sabe que le gusta el alcohol, le gusta divertirse, le gusta socializar, porque son emociones sanas y son emociones o sensaciones que le vienen también bien al cuerpo. La sensación de bailar, la sensación de gustar o hablar con una persona nueva. Todo eso son sensaciones que de forma primitiva e instintiva también le gustan al cuerpo. Pues bien, después de la segunda copa o de la segunda cerveza o de la segunda consum consumición, realmente tomamos la decisión de quedarnos toda la noche <risa> y pasar ahí uh, mucho más tiempo del que pensábamos. Al día siguiente nos levantamos con resaca, no hacemos nada de lo que habíamos planeado, pero bueno, también tenemos en la mente y en el cuerpo todo lo bueno que hemos disfrutado la, la noche anterior. Pero bueno, ¿a qué vengo con este ejemplo? Pues a, eh, eh, digamos, hacerte visualizar lo que pasa en el día a día de la vida personal y también en, la en el día a día a nivel profesional. El contexto práctico se nos complica porque es mucho más complicado, es mucho más variopinto. 
y tiene mucha más fuerza. No es lo mismo que yo diga, bueno, en esta reunión voy a decir estos eh, aspectos y voy a ser contundente con esta información. Porque en el contexto teórico yo podré proponerme decir y hacer muchas cosas, pero cuando estoy en la situación, cuando estoy en la reunión, cuando tengo la influencia real de gente a mi lado, de mi jefe o de mi jefa o de una persona muy influyente que normalmente suele, uh, digamos, minimizar lo que digo o cualquier cosa, en el contexto práctico o real hay muchas más complicaciones de las que yo había tenido en cuenta en el contexto teórico. Lo mismo cuando vamos a decirle a alguien algo y realmente nos emocionamos tanto en el contexto práctico que no podemos hablar o no podemos decirle todo lo que sentimos. Todo esto tiene que ver porque realmente el cuerpo en la realidad siente muchísimo más entonces y tiene muchas más complicaciones que cuando pensamos en las cosas de forma conceptual o de forma teórica. Pues bien, esto es uno de los aspectos importantes que, nos, que, nos, que hace que, que, que nuestra vida muchas veces en la práctica no se parezca a, a lo que teorizamos y en parte tiene sentido. Lo mismo cuando nos proponemos levantarnos a las 6 o a las 7 de la mañana cada día. En el contexto, digamos, mental y activado de la noche anterior es fácil teorizar con que vamos a levantarnos pronto, pero el contexto corporal, ya no digo mental, sino corporal con el que se levanta el cuerpo, eh, ritmo cardíaco relajado, cuerpo relajado, eh, candor y calor de, del edredón sobre nosotros, el contexto práctico del cuerpo y por tanto mental es completamente diferente a cuando habíamos imaginados, imaginado levantarnos pronto, ¿no? Entonces no tenemos culpa, simplemente es que el cuerpo se enfrenta a muchísimas más cosas en el contexto real y es normal que se bloquee o nos bloquee muchas veces o nos haga no hacer todo lo que pondríamos o realmente tener que, digamos, girar en seco y, y decir o hacer otras cosas que no esperábamos en la práctica, ¿no? Por eso no te frustres y uh, te ayudaré en uh, capítulos siguientes a que puedas identificar eh, por qué esa teoría de las cosas y esa práctica de las cosas quizá no se parezca tanto cómo puedes observarlo a través de diferentes déficits y cómo puedes trabajarlo también con, uh, con las 12 dimensiones que, que trabajo en, en el modelo de Perceptians, ya sea en tu vida personal o, o, o en tu liderazgo, en tu gestión de organizaciones. Pues bueno, sin más, eh, tampoco una cosa importante, tampoco pretendo que pienses que uh, la decisión correcta en la, en la situación anterior era... Eh, irse pronto porque depende cada persona oye puede decidir a veces dejarse llevar o a veces no pero lo importante es que sepamos qué queremos hacer es decir que no tener la sensación de que la vida nos lleva a nosotros y no nosotros somos los que los que conducimos la vida no que es algo importante para tener una buena sensación de coherencia y una buena sensación de libertad entonces nada eh, sin más nos vemos en el próximo capítulo hasta luego